0: Dobar dan. Po poročanjih Sodanske poklinske zveze je vojska poskušala včeraj odstraniti barikade na cestah in razbiti protestniško množico, ki je okupirala prostor pred ministrstvom za obrambo. Spomnimo, da je poklicna zveza sindikalno združenje, ki je ena od vodilnih organizacij v civilnih ustajah v Sudano. Protesti, ki so se začeli lanskega decembra zaradi visokih cen življenskih dobrin in splošnega slabega stanja v državi, so vodili v nedavno odstavitev dolgoletnega predsednika Omarja Albaširja strani vojaških generalov. Ti so na to vzpostavili tranzicijski svet desetih članov iz vojaškega vodstva, ki naj bi vodil državo naslednji dve leti do vzpostavitve civilne oblasti. Protestniško gibanje na vojaško oblast ni pristalo, nadaljevalo je z izgredi, ter pred tremi tedni okupiralo prostor pred štabom vladajočih generalov. Med vojaškimi predstavniki in protestniškimi organizacijami so sicer preko konca tedna potekali pogovori o organizaciji skupne oblasti, vendar niso prišli do zaključka. Vojska je na eni strani predlagala tranzicijski svet, sestavljeni iz sedmih predstavnikov vojske in treh predstavnikov običajnih državljanov. Civilne organizacije so na drugi strani predlagale svet 15 članov, v katerem bi sedelo osem predstavnikov civilne in sedem predstavnikov vojaške oblasti. Vojaška oblast je sicer sporočila, da je bilo odprtje nekaterih mostov in cest ter železnice, ki vodi proti vojaškemu štabu, usklajeno s protestniki, vendar pa to pri sudanski poklicni zvezi zanikajo. Ti ustrajajo pri zahtevi, da se vojaška oblast preoblikuje civilno in pozivajo ljudstvo k splošni stavki in civilni nepokorščini tekom meseca ramadana, ki se začne v prvih dneh maja. Vojska sicer svojo intervencijo pravičuje tudi z razlogi zagotavljanja varnosti, saj naj bi protestniki vzpostavili tudi kontrolne točke. Po besedah vojske pa naj bi prihajalo tudi do ropan, pretepov in ustavljanja prometa. Zadnjo soboto je po poročanjih prišlo tudi do spopadov znotraj protestniške množice. Protestniki naj bi se stempli s pripadniki stranke Ljudskega kongresa, ki se je od nekdaj vodilne stranke nacionalnega kongresa Omarja Albaširja odcepila leta 1999 in je od takrat v opoziciji. V pretepu je bilo ranjenih 65 članov stranke. Sodišče Evropske unije je odločilo, da sodni mehanizem Investment Court System ali krajše ICS, ki je vsebovano v medtrvgovinskem sporezumu med Kanado in Evropsko unijo, ni v neskladju z Evropsko zakonodajo. ICS je preoblikovana različica mehanizma ISDS ali Investor State Dispute Settlement, ki omogoča mednarodnim narodnim investitorjem tožbe in poravnave proti državam, za katere menijo, da so bile njihove naložbe oškodovane donosov zaradi nepravične nacionalne zakonodaje. V tokratnem primeru je za mnenje sodišča zaprosila Belgija, več pa pojasni Pia Eberhardt iz organizacije Corporate Europe Observatory.
1: After the massive criticism over CETA, the EU-Canada and in particular the in that agreement, the Belgian government asked the European Court of Justice for an opinion on the trade deal. So the specific question was Is CETA, and in particular the investor privileges, in line with EU law? And the European Court of Justice today ruled yes. Uh, the rights granted to foreign investors in the disagreement are in line with EU law, and for us it's a very uh, disappointing ruling. I would say a blow in the face of millions of citizens across the EU who oppose this parallel justice system. Uh, for corporations, but it's also a major blow for democracy because we know from experience how foreign investors use this regime um and they basically use it to sue governments for a lot of taxpayer money, sometimes billions of euros um over environmental regulations, public health decisions, so it's really a very powerful regime for corporations to get a lot of money just when governments basically do the right thing.
0: V pogajanjih za sprejem prostotrgovinskega sporazuma CETA je civilna družba ostro nasprotovala uvedbi možnosti tožb investitorjev proti državam. Takrat je zato ekonomska in politična elita spremenila ISDS v ICS, ki je v sodne postopke uvedel v minimalne spremembe v prid držav.
1: Od je razlika med starim ISDS režimom in novim tako imenovanim investimentskim sistemom ICS. Because the way the proceedings, uh, so the way lawsuits take place is different. For example, under ISDS, it is sometimes possible that the public does not even know about a case. Proceedings are secret. There is no publication of any documents. This is one thing that would change under the investment court system, which makes proceedings open to the public and transparent. So you can say... Um You find that the difference between the regimes is that the way the disputes will happen is better. It has been reformed uh You can say this is good, but on the other hand, it's a little bit like you know putting lipstick on a pig. <laughs> because while the proceedings would be transparent, they would still be the same proceedings, still be corporate lawsuits against, for example, a decision to take a, a toxic chemical off the market. These disputes shouldn't happen at all, and they shouldn't lead to the massive amount of taxpayer compensation that they regularly lead to. So the, the risk for democracy and public, health, uh, public interest uh, regulations are more or less the same they would just look a little bit nicer in, in the dispute and this is also why we call the new ICS uh, a zombie ISDS or an ISDS wolf in sheep clothing because basically it's the same
0: trgovini sedaj pa na češko kjer se je več tisoč protestnikov zbralo v Pragi z namenom nasprotovanja imenovanju nove ministrice za pravosodje Marije Benešove Ta je stavček zasedla potem, ko je odstopil Jan Knežinek, demonstranti pa v njej vidijo osebo, ki bo ovirala sodni postopek, ki teče proti premijeju Andreju Babišu. Nad predsednikom vlade že od začetka mandata visi senca domnevne upletenosti v korupcijski škandal obtožen je zlorabe sredstev iz skladov EU z namenom protipravne obogatitve. Babiš, drugi najbogatejši mož na Češkem, v svojem stilu obtožbe zavrača in v njih vidi neke vrste zaroto. V Berlinu pa se je zaključil neformalni vrh državnikov iz Zahodnega Balkana, srečanje pa je bilo organizirano strani Francije in Nemčije. Na pogovorih, ki so trajali pet ur, so bili glavna tema odnosi med Srbijo in Kosovom, kjer pa ni prišlo do nobenih sprememb. Novembra lanje namreč kosovska vlada odločila, da na srbsko blago uvede carine, kar je bil povod za prekinitev stikov med obema državama. V Beogradu tako na eni strani pred začetkom pogovorov zahtevajo umik carin, v Prištini pa za umik carin zahtevajo priznanje Kosova strani Srbije in Bosne in Hercegovine. Srečanje, ki sta ga obiskala tudi hrvaški in slovenski predsednik, ni prineslo zaključkov razen dogovora o ponovnih pogovorih 1. in 2. julija v Parizu. Of je pripravil Jož, sledijo pa kulturne.